0: பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் ஒன்பது இது இலங்கை மறுபடியும் வந்தியத்தேவன் கண் விழித்தபோது அவன் எதிரையும் சுற்றிலும் தோன்றிய காட்சி அவனை பிரமிக்க செய்தது கிழக்கே வான முகட்டில் சூரியன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தான் அங்கே கடல் உருகிவிட்ட தங்கக் கடலாக தகதகவென்று திகழ்ந்தது உதயகுமாரி தங்கப்பட்டாடை புனைந்து கொண்டு ஜொலித்தாள் அவனுக்கு எதிரே படகு போய்க் கொண்டிருந்த திசையில் ஒரு மரகத தீவு நீல கடலாடை போர்த்தி கொண்டு விளங்கியது வலப்புறத்தில் அதே மாதிரி இன்னொரு பச்சை வர்ண பிரதேசம் காணப்பட்டது அது நாலாபுரமும் கடல் சூழ்ந்த தீவா அல்லது நீண்டு பரந்து வியாபித்துள்ள பூமி பிரதேசமா என்று நன்றாக தெரியவில்லை இரண்டு மரகத பிரதேசங்களுக்கும் பார்த்தால் தூரத்தில் அத்தகைய இன்னும் பல தீவுகள் பச்சை நிறத்தில் பல்வேறு வகை கலவைகளுக்கு உதாரணமாக தோன்றி கொண்டிருந்தன படகிலிருந்தபடியே நாலு புறமும் சுற்றி பார்த்தால் வானவில் ஏழு வித வர்ணங்களும் அதன் ஏழாயிரம் வகை கலவை நிறங்களும் திகழ்ந்தன மொத்தத்தில் அந்த காட்சி கண்ணெதிரே காணும் உண்மை காட்சியாகவே தோன்றவில்லை ஓவியக்கலையில் சேர்ந்த அமர கலைஞன் இதோ சொர்க்கலோகம் எப்படி இருக்கும் என்று காட்டுகிறேன் என்று சபதம் பூண்டு தீட்டிய வர்ண சித்திர அற்புதம் போலவே தோன்றியது இந்த காட்சியை கண்டு மெய்மறந்து நினைவிழந்திருந்த வந்தியத்தேவனுடைய செவியில் இது சொர்க்கமல்ல இது இலங்கை என்ற வார்த்தைகள் விழுந்து அவனை விழிப்படைய செய்தன ஆம் இது சொர்க்கமோ என்று நான் சந்தேகித்தது உண்மைதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் இது சொர்க்க பூமி ஆனால் சொர்க்கம் போன்ற பூமி இந்த சொர்க்கத்தை நரகமாக்குவதற்கு மனித ஊரு கொண்ட அசுரர்கள் வெகு காலமாக பிரயத்தனப்பட்டு வருகிறார்கள் என்றாள் பூங்கோழி யாரை அசுரர்கள் என்று சொல்லுகிறாய் என்றான் உன்னை போல் யுத்தமே தொழிலாக கொண்டவர்களே தான் பொன்னியின் செல்வர் கூடவா அவரை பற்றி என்னை எதற்காக கேட்கிறாய் இளவரசரை பற்றி விசாரித்து சொல்வதாக கூறினாயே அவர் கூடிய இடத்தை விசாரித்து சொல்வதாக கூறினேன் அவர் மனிதரா அசுரரா தேவரா என்று கண்டுபிடித்து கூறுவதாக சொல்லவில்லை படகு தீவுகளை நெருங்கி கொண்டிருந்தது கடல் நடுவே கேட்கும் ஓங்கார தோணிக்கு பதிலாக கடல் அலைகள் கரையிலே மோதும் உண்டாகும் சலசலப்பு சத்தம் கேட்க தொடங்கியது என்ன சொல்கிறாய் எதிரே தெரிகிறதே அது பூதத்தீவு வலப்புறத்தில் உள்ளது நாகத்தீவு எங்கே போகட்டும் நாகத்தீவிலேயே உன்னை கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுவிடவா விசாரித்துக் கொண்டு போகிறாயா இல்லை பூதத்தீவுக்கே போகலாம் கொஞ்ச நேரம் தாமதமானாலும் இளவரசர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொண்டு போவது தான் நல்லது அப்படியானால் சரி நீ எனக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி ஞாபகம் இருக்கட்டும் சிறிய தீவன் கரையில் வந்து படகு நின்றது படகை பார்த்து கொள்ளும்படி வந்தியத்தேவனிடம் சொல்லிவிட்டு பூங்கொழி அந்த மரகது தீவுக்குள்ளே சென்றாள் வந்தியத்தேவன் அவள் சென்று திக்கை பார்த்தான் பச்சை மரங்களுக்கிடையில் அவள் விரைவில் மறைந்து விட்டாள் போரத்தீவு மக்களின் வாக்கில் மருவி பூதத்தீவாக மாறியதை பற்றி வந்தியத்தேவன் முதலில் சிந்தித்தான் பிறகு அத்தீவுக்குள்ளே இப்போது குடியிருக்கும் பூதம் எப்படிப்பட்ட பூதமாய் இருக்கும் என்று எண்ணமிட்டான் பின்னர் அந்த அதிசயமான பெண்ணின் உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கும் மர்மம் என்னவாயிருக்கும் என்று வியந்தான் பூங்குழலி கூறியபடி ஒரு நாழிகைக்குள் திரும்பி வந்தாள் படவில் ஏறிக்கொண்டு வந்தியத்தேவனை ஏற்றி சொன்னாள் நாகத்தீவை நோக்கி படகு சென்றது விசாரித்த விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள முடிந்ததா என்று வல்லவராயன் கேட்டான் முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் பொன்னியின் செல்வரை பார்ப்பதற்காக மாதோட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறாராம் நேற்றுக்கு இளவரசரும் மாதோட்டத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் எத்தனை நாள் மாதோட்டத்தில் இருப்பார்கள் என்று தெரியாது நீ அங்கே போய் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் பூங்கொழி மாதோட்டம் இங்கிருந்து எத்தனை தூரம் இருக்கும் ஐந்து ஆறு காது தூரம் இருக்கும் வழியெல்லாம் ஒரே காடு கோடிக்கரை காடு மாதிரி இருக்கும் என்று நினைக்காதே வானை மரங்கள் அடர்ந்த காடு பட்ட பகலில் சில இடங்களில் இருட்டாக இருக்கும் யானைக் கூட்டங்களும் வேறு துஷ்ட மிருகங்களும் உண்டு நீ சாக்கிரதையாக போய் சேர வேண்டும் காட்டில் வழிகாட்டுவதற்கு உன்னைப் போல் ஒரு கெட்டிக்கார பெண் மட்டும் இருந்தாள் என்று வல்லியத்தேவன் பெருமூச்சு விட்டான் அப்போது நீ ஒருவன் எண்ணத்திற்காக ஓலையை என்னிடம் கொடுத்துவிடு நானே கொண்டு போய் கொடுக்கிறேன் இல்லை இல்லை முடியாது ஏதோ பைத்தியக்காரியைப் போல் பேசுகிறேன் என்னால் முடியவே இளைய பிராட்டியிடம் ஒப்புக்கொண்டு வந்தவன் நீதானே அதை நீதான் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்றாள் ஆகட்டும் பூங்கொழிலி நான் செய்து முடிப்பேன் இன்னொருவர் கெஞ்சி கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டேன் நீ இவ்வளவு உதவி செய்தாயே அதுவே போதும் படகு நாகத் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது பூங்கொழிலியின் கைகள் துடுப்பை வழக்கம்போல் வலித்துக் கொண்டிருந்தன ஆனால் அவளுடைய உள்ளம் வேறு எங்கோ கனவு லோகத்தில் என்பது முகத்திலிருந்து தெரிந்தது சமுத்திரகுமாரி என்று வந்தியத்தேவன் அழைக்கவும் அவள் திடுக்கிட்டு இவ்வுலகுக்கு வந்தாள் ஏன் கூப்பிட்டாய் என்று கேட்டாள் ஏதோ என்னிடம் பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்ப்பதாக சொன்னாயே அதை இப்போது சொன்னால்தான் சொன்னது இதோ கரை நெருங்கி வருகிறது பூங்குழலி உடனே மறுதளிக்கவில்லை சிந்திப்பதாக தோன்றியது ஆகையால் வந்தியத்தேவன் தைரியம் கொண்டு மேலும் கூறினான் நீ எனக்கு செய்த உதவி மிக பெரியது எனக்கு மட்டும் நீ உதவவில்லை சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கே உதவி புரிந்திருக்கிறாய் சோழ சக்கரவர்த்தியின் குளத்துக்கு மாபெரும் உதவி புரிந்திருக்கிறாய் பிரதியாக நான் ஏதாவது செய்யாவிட்டால் என் மனம் நிம்மதி அடையாது என்றான் இதையெல்லாம் நீ உண்மையாக சொல்லுகிறாயா அல்லது உலகத்தில் உள்ள மற்ற ஆண் மக்களைப் போல் வஞ்சகம் பேசுகிறாயா சமுத்திரராஜன் அறிய சத்தியமாக சொல்கிறேன் அதாவது தண்ணீரில் எழுதி வைக்கிறேன் என்கிறாயா ஆகாசவாணியும் பூமாதேவியும் அஷ்டதிக் பாலர்களும் சூரிய சந்திரர்களும் அறிய ஆணையிட்டு சொல்லுகிறேன் உன்னுடைய சத்தியத்தையும் ஆணையையும் நம்பி நான் சொல்லவில்லை பொய் சொல்லும் வஞ்சகர்கள் சத்தியத்துக்கும் ஆணைக்கும் மட்டும் பயந்து விடுவார்களா என்ன உன்னை முதன் பார்த்த உடனேயே நீ நல்லவன் இன்றை எனக்கு தோன்றியது ஆகையினால் சொல்லுகிறேன் முதலில் தோன்றிய எண்ணம் தான் எப்போது மேலானது அதை நீ மாற்றிக் கொள்ளவே வேண்டாம் பொன்னியின் செல்வரை பார்த்து அவரிடம் ஓலையை கொடுத்த பிறகு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி பேச வேண்டியதையெல்லாம் பேசின பிறகு அவர் அவகாசமாக இருக்கும்போது சமுதிர குமாரியை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேள் ஞாபகம் இருக்கிறது என்று அவர் சொன்னால் அவள் எனக்கு படகு கொண்டு வந்து இலங்கையில் இறக்கிவிட்டாள் என்று கூறு பூங்குழலி அவ்வளவு உயரத்திலேயா நீ பறக்க பார்க்கிறாய் சிட்டுக்குருவி ஒன்று ககன ராஜாவாகிய கருடன் நானும் போவேன் என்று பறக்க தொடங்கலாமா இது உனக்கு நல்லதல்லவே இவ்வாறு வந்தியத்தேவன் மனதில் எண்ணிக்கொண்டான் வெளிப்படையாக இதை சொல்லத்தானாய் இவ்வளவு தயங்கினாய் என்னமோ பெரிதாக கேட்கப் போகிறாய் என்று நினைத்தேன் இளவரசரிடம் கட்டாயம் நான் சொல்லுகிறேன் அவர் கேட்காமற் போனாலும் நானே சொல்லுகிறேன் என்றாள் அய்யோ அவர் கேட்காவிட்டால் நீயாக ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் அதெல்லாம் முடியாது சொல்லியே தான் தீருவேன் என்ன சொல்லுவாய் நடந்தது நடந்தபடியா தான் சொல்லுவேன் இளவரசே பொன்னியின் செல்வரே சமுதிர குமாரியை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதல்லவா ஞாபகம் இல்லாவிட்டால் இப்போது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அவள் தான் என்னை பழுவேட்டரையரின் கொலைகார ஆட்களிடம் சிக்காமல் காப்பாற்றினாள் அவள்தான் தன்னந்தனியாக படகு தள்ளி கொண்டு வந்து என்னை இலங்கையில் சேர்த்தாள் கடலில் விழுந்து தத்தளித்த என்னை அவள் காப்பாற்றி படகில் ஏற்றிவிட்டாள் சமுதிரகுமாரியின் உதவி இராவிட்டால் நான் உயிருடன் வந்து பார்த்திருக்க முடியாது இந்த ஓலையும் உங்களுக்கு கிடைத்திராது என்று சொல்லுவேன் சரிதானே இதுவரை சொன்னது சரிதான் மேலும் ஏதாவது சேர்த்து கொண்டு விடாதே இதையெல்லாம் நான் அவரிடம் சொல்ல சொன்னதாக சொல்லி விடாதே என்னை முழு பைத்தியம் என்று நினைத்தாயா இளவரசர் ஏதேனும் மறுமொழி சொன்னால் அதை உள்ளது உள்ளபடி என்னிடம் சொல்ல வேண்டும் கூட்டியோ குறைத்தோ சொல்லக்கூடாது உன்னை மறுபடி நான் எங்கே பார்ப்பது என்னை பார்ப்பதில் என்ன கஷ்டம் கோடிக்கரையிலோ இந்த பூதத்தீவிலோ அல்லது இரண்டுக்கு மத்தியில் படகிலோ இருப்பேன் ஊருக்கு திரும்பும் போது இந்த வழியாக பூதத்தீவில் நீ இருக்கிறாயா என்று பார்க்கட்டுமா தீவுக்குள்ளே எந்த காரணத்தை நீ வரக்கூடாது வந்தால் விபரீதமாகும் இந்த படகு கடலோரத்தில் இருக்கிறதா என்று பார் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு அடையாளம் வைத்துக் சத்தம் செய் நான் நேற்று குயில் மாதிரி கோவினேனே அது மாதிரி நீயும் கூவ முடியுமா குயில் மாதிரி எல்லாம் கூவ முடியாது ஆனால் மயில் மாதிரி சத்தம் செய்வேன் இதை கேள் வந்தியத்தேவன் வாயை கையினால் மூடிக்கொண்டு மயில் கத்துவது போன்ற அகோரமான குரலில் கத்தி காட்டினான் அதை கேட்டு பூங்குழலி கலகலம் என்று சிரித்தாள் படகு நாகத்தீவன் கரையை அணுகியது இருவரும் படகிலிருந்து இறங்கினார்கள் வந்தியத்தேவன் கரையில் ஏறி விடை பெற்றுக் கொண்டான் பூங்குழலி படகை திருப்பினாள் வந்தியத்தேவன் சபலத்துடன் திரும்பி பார்த்தான் உன்னுடன் வருகிறேன் என்று சொல்லி அவளும் வரமாட்டாளா என்ற ஆசை அவன் மனதில் இன்னமும் கொஞ்சம் இருந்தது ஆனால் பூங்கொழலி அவனை கவனிக்கவே இல்லை அதற்குள் அவள் கனவு லோகத்தில் சஞ்சரிக்க போய்விட்டாள் என்பதை அவள் முகம் எடுத்து காட்டியது அத்தியாயம் ஒன்பது நிறைவுற்றது அத்தியாயம் பத்து அநிருத்த பிரம்மராயர் இந்த கதையின் ஆரம்ப காலத்திலேயே நமக்கு நெருங்கிய பழக்கமான ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியை கொஞ்ச காலமாக நாம் கவனியாது விட்டுவிட்டோம் நேர்களிடமும் நம்பியிடமும் மன்னிப்பு கோருகிறோம் முக்கியமாக நம்பியின் மன்னிப்பை இப்போது நாம் கோரியே தீர வேண்டும் ஏனெனில் ஆழ்வார்க்கடியான் இப்போது வெகு வெகு கோபமாய் இருக்கிறார் அவனுடைய முன்குடுமி ராமேஸ்வர கடற்கரையில் அடிக்கும் காற்றில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது கைத்தடியோ தலைக்கு மேலே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அவனை சுற்றி ஆதி சைவர்களும் வீர சைவர்களும் பலர் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய ஆர்ப்பாட்டம் பலமாக இருப்பதால் ஆழ்வார்க்கடிய கதி யாதாகுமோ என்று நமக்கு கொஞ்சம் கவலையுமாய் இருக்கிறது எனினும் நம்பியின் நரசிம் அவதார தோற்றமும் அவனுடைய கைத்தேடி சுழலும் வேகமும் அந்த கவலையை போக்குகின்றன வந்தியத்தேவனும் இளைய பிராட்டியும் பேசியதை ஒட்டு கேட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் பழையரையிலிருந்து அன்றைய தினமே புறப்பட்டான் வாயு வேக மனோவேகமாக தெந்துசையை நோக்கி சென்றான் வழியில் எங்கும் அவன் சைவ வைஷ்ணவ சண்டையில் இறங்கவில்லை காரியத்துக்கு குந்தகம் வரக்கூடாது என்று மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வலுவில் வந்த சண்டைகளை எல்லாம் கூட வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு நடந்தான் மதுரையில் சிறிது நேரம் தங்கினான் அங்கு அவன் அறிய விரும்பிய செய்தியை விசாரித்து அறிந்து கொண்டு ராமேஸ்வரத்துக்கு புறப்பட்டான் வந்தியத்தேவன் பூங்கொழிலியின் படையில் சென்று இலங்கை தீவில் இறங்கிய அதே நாள் மாலையில் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ராமேஸ்வரம் வந்து சேர்ந்து விட்டான் அந்த புண்ணிய பூமியை மிதித்த உடனேயே ஆழ்வார்க்கடியானுடைய மனதில் அத்தனை நாளும் அடங்கி வைத்திருந்த வைஷ்ணவ ஆர்வம் கரையை உடைத்துக் கொண்டு பொங்கிவிட்டது ராமேஸ்வர தீவில் எங்கெங்கும் மொய்த்து கொண்டிருந்த வீரசைவ பட்டர்கள் அந்த ஆர்வத்துக்கு தூபம் போட்டு விட்டார்கள் அந்த புண்ணிய ஸ்தலத்தில் வரும் யாத்ரீகர்களுக்கு வழிகாட்டி அழைத்து சென்று பற்பல தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் பண்ணி வைப்பதும் ஆலயத்தில் மூர்த்தி தரிசனம் செய்து வைப்பதும் மூர்த்தி விசேஷங்களை எடுத்து சொல்வதுமே அவர்களுடைய அலுவல்கள் எனவே புதிய யாத்ரீகர்களை கண்டால் பட்டர்கள் பலர் சென்று சூழ்ந்து கொள்வார்கள் அவ்விதமே ஆழ்வார்க்கடியானையும் சுற்றி மொய்த்து கொண்டார்கள் அப்பனே வா வா இந்த ஸ்தலத்தில் உள்ள அறுபத்தி நான்கு தீர்த்தங்களிலும் செய்து உன் தேகத்தில் தருத்திருக்கும் வைஷ்ணவ பாஷாண்ட சின்னங்களை கழுவி துடைத்துக் கொள் ராமரின் பிரம்மஹத்தி தோஷத்தை போக்கிய ஸ்தலம் அல்லவா இது வைஷ்ணவ பாஷாண்ட மத சின்னங்களை நீ அணிந்திருந்தால் ஏற்பட்ட பாவங்களை போக்கிக் என்று ஒரு பட்டர் வித்தியாசமாக பேசினார் இன்னொருவர் குறுக்கிட்டு ராமதீர்த்தம் லக்ஷ்மண தீர்த்தம் ஆஞ்சநேய தீர்த்தம் சுக்ரீவ தீர்த்தம் இப்படி அறுபத்தி தீர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொருவரும் அந்தந்த தீர்த்தத்தில் தலைமொழிகி அவர்களுடைய தோஷத்தை போக்கிக் கொண்டார்கள் நீ என்னுடன் முதலில் ஆஞ்சநேய தீர்த்தத்துக்கு வா வைஷ்ணவ சின்ன தோஷத்துக்கு சரியான சங்கல்பம் பண்ணி வைக்கிறேன் என்றார் மற்றொரு பட்டர் அப்பனே இவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேளாதே ராமர் ராவணனை கொன்ற பிரம்மஹத்தி தோஷத்தை போக்கிக் கொள்வதற்காக சமுத்திர மணலை பிடித்து வைத்து சிவலிங்கமாக்கி பூஜித்த இடத்துக்கு உன்னை நேராக அழைத்து போகிறேன் என்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் கண்ணில் தீப்பொறி பறக்க எல்லோரையும் ஒரு தடவை விழித்து பார்த்து நிறுத்துங்கள் உங்கள் அபத்தமான பேச்சை முதலில் நீங்கள் சொன்ன தீர்த்தங்களினால் உங்களுடைய நாவை அலம்பி உங்கள் பாவத்தை தீர்த்து கொள்ளுங்கள் என்றான் ஓஹோ ராமர் லக்ஷ்மணன் என்றெல்லாம் சொன்னால் எங்களுக்கு பாவம் வந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறாயா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த பெயரே ராமேஸ்வரம் ராமர் ஈஸ்வரனாகிய சிவபெருமானை பூஜை செய்து பாவத்தை போக்கிக் கொண்ட இடம் அத்துடன் ராமர் என்ற பெயரில் இந்த தோஷமும் போய்விட்டது என்றார் ஒரு ஒரு சைவ பட்டர் ஓ அஞ்ஞான சிரோன்மணிகளே ஏன் இப்படி தலைக்கு தலை உளறுகிறீர்கள் இந்த ஸ்தல அர்த்தம் என்னவென்பதையே நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட வாடில்லை நீதான் சொல்லேன் பார்ப்போம் பிரம்மாவினுடைய ஒரு தலையை பதித்ததினால் சிவனுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் பிடித்துவிட்டது திருமாலின் பூரண அவதாரமாகிய ராமபிரானுடைய பாதம் பட்டு புனிதமான இந்த இடத்துக்கு சிவன் வந்து அந்த பிரம்மஹத்தி தோஷத்தை போக்கிக் ராமரை ஈஸ்வரன் பூஜித்த இடமானபடியால் ராமேஸ்வரம் என்ற பெயர் பெற்றது தெரிந்து கொண்டீர்களா மூடசிகாமணி பட்டர்களே என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கர்ஜித்தான் யாரடாவன் எங்களை மூட என்பது அடே தடியா நீ என்ன தலையில் கொம்பு முளைத்தவனா என்று ஒரு பட்டர் சீறினார் இல்லையா பட்டரே என் தலையிலே கொம்பெல்லாம் முளைக்கவில்லை கையிலேதான் இந்த கொம்பு இருக்கிறது என்னை யார் என்று கேட்டீர் அல்லவா சொல்லுகிறேன் அவதரித்து வேதம் தமிழ் செய்த நம்மாழ்வாரின் அடியாருக்கு அடியான் மற்றவர்கள் மண்டையில் நெய்ய புடைக்கும் கைத்தடியான் என்று தடியை தூக்கி காட்டினான் ஆழ்வார்க்கடியார் கடியானே நீ ஏன் உன் தலையில் முன்புறத்தில் குடுமி வைத்திருக்கிறாய் அதையும் முழுக்க சிறைத்து விட்டாயானால் உன் மண்டையில் உள்ளும் புறமும் ஒன்றாயிருக்கும் என்றார் ஒரு சைவர் பட்டர்களே இந்த புண்ணியக் வந்து என் முன்குடுமையை எடுத்து விடுவதாகவே இன்னி இருந்தேன் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தினீர்கள் அடே நாவிதர் தேர்வுக்கு சென்று ஒரு நாவிதனை அழைத்து கொண்டு வாங்களடா கத்தியை நன்றாய் தீட்டிக்கொண்டு வர சொல்லுங்கள் இவனுடைய சிகையை ஆணிவேரோடு கலைந்தறிய சொல்லலாம் என்றார் ஒரு பட்டர் இதற்கு நாவதனை கூப்பிடுவானேன் நாமே இந்த கைங்கரியம் செய்து விடலாமே நல்ல கூர்மையான கத்தியாக ஒன்று கொண்டு வாருங்கள் என்றார் இன்னொரு சைவர் வெகு சமீபத்தில் எழுந்த ஒரு கோஷம் அவர்கள் எல்லோருடைய கவனத்தையும் கவர்ந்தது சக்கரவர்த்தி சுந்தர சோழ பராந்தகரின் மகா மானிய முதன் ராஜர் வருகிறார் பராக் எல்லோரும் திகைத்து போய் கோஷம் வந்த திசையை நோக்கினார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் எல்லோரிலும் அதிகமாக திகைத்து தனது கைத்தடியை கக்கத்தில் வைத்து பார்த்தான் அவர்கள் நின்று சண்டையிட்ட இடம் ராமேஸ்வர கோயில் மதிலின் ஓரமாக ஒரு முடுக்கு அந்த முடுக்கு திரும்பியதும் எதிரே விரிந்து பறந்த கடல் அக்கடலின் காட்சியோ கண்கொள்ளாத அற்புத காட்சியாய் இருந்தது பெரிய பெரிய மரக்கலங்கள் நாவாய்கள் சிறிய கப்பல்கள் படகுகள் ஓடங்கள் வல்லங்கள் எல்லோரும் திகைத்து போய் கோஷம் வந்த திசையை நோக்கினார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் எல்லோரிலும் அதிகமாக திகைத்து தனது கைத்தடியை கக்கத்தில் வைத்துக் பார்த்தான் அவர்கள் நின்று சண்டையிட்ட இடம் ராமேஸ்வர கோயில் மதுளின் ஓரமான ஒரு முடுக்கு அந்த முடுக்கு திரும்பியதும் எதிரே விரிந்து பறந்த கடல் அக்கடலின் காட்சியோ கண்கொள்ளாத அற்புத காட்சியாய் இருந்தது பெரிய பெரிய மரக்கலங்கள் நாவாய்கள் சிறிய கப்பல்கள் படகுகள் ஓடங்கள் வல்லங்கள் வத்தல்கள் கட்டுமரங்கள் ஆகியவை நெடிகளும் வரிசை வரிசையாக கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை காணப்பட்டன பாய் மரங்குகளிலிருந்து படபடவென்று காற்றில் அடித்துக் கொண்டு பறந்த வெண்ணிற பாய்கள் கடலையும் வானத்தையும் தோன்றிய பல தீவுகளையும் பெரும்பாலும் மறைத்துக் கொண்டிருந்தன மேலே சொன்னவாறு கட்டியம் கூறிக்கொண்டு காவல் வீரர்கள் முன்னும் பின்னும் தொடர சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் புகழ்பெற்ற முதன் மந்திரி அன்பில் அனிருத்த பிரம்மராயர் ராஜகம்பீரத்துடன் ஒரு படகில் வந்து கொண்டிருந்தார் கரையில் கோயில் மதில் ஓரமாக நடந்து கொண்டிருந்த சச்சரை அவர் கவனித்தார் கூட்டத்தின் நடுவில் கக்கத்தில் தடியுடன் பரமசாதுவை போல் ஆழ்வார் கடியானை கையினால் சமங்கி செய்து அருகில் வர அழைத்தார் ஆழ்வார்க்கடியான் பயபக்தியுடன் கையை கட்டி கொண்டு சென்று நின்றான் திருமலை இது என்ன திருக்கூத்து என்றார் அனிருத்தர் குருவே எல்லாம் கபட நாடக சூத்திரியான அந்த கண்ணனின் திருக்கூத்து என் கண்கள் காண்பதை நான் நம்புவதா இல்லையா என்றே தெரியவில்லை நான் காண்பது கனவா அல்லது எல்லாம் வெறும் மாயையா திருமலை உன்னை பரம வைஷ்ணவன் என்று நினைத்தேன் எப்போது பிரபஞ்சத்தை மித்தை என்று சொல்லும் மாயாவதி குருவே பரம வைஷ்ணவ பரம்பரையில் அவதரித்த தாங்கள் சைவ சமயமாய் ஆகும் போது நான் ஏன் மாயாவதி ஆகக்கூடாது என்னுடைய பெயரை மாற்றிக்கொண்டு ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பரமாச்சாரியாரின் அடியார்கடியான் ஆகிவிடுகிறேன் பொறு பொறு நான் சைவ சமய ஆனதாக யார் சொன்னது தாங்கள் திருமேனியில் உள்ள சின்னங்கள் சொல்லுகின்றனவே ஆஹா திருமலை நீ இன்னும் முன் போலவே புறச்சின்னங்களுக்கே முக்கியம் கொடுக்கிறாய் நெற்றியில் இடுகிற சந்தனத்தை சாய்த்து என்ன நிமிர்த்து என்ன குருவே நான் ஒன்றும் அறியாதவன் எது முக்கியம் எது அமுக்கியம் என்று தெரியாதவன் தாங்கள்தான் என்னை தெளிவித்து ஆட்கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் தெளிவிக்கிறேன் நான் தங்கும் இடத்துக்கு வந்து சேர் அதோ கடலில் ஒரு சிறிய தீவு தருகிறது பார்த்தாயா அங்கே உள்ள மண்டபத்துக்கு வா குருவே இதோ இந்த சண்டைக்கார சைவர்கள் என்னை விட என்ற ஆழ்வார்கடியான் சொல்லி கையினால் அவர்களை சுட்டிக்காட்டினான் அதுவரை சும்மா இருந்த வீர சைவர்கள் உடனே நெருங்கி வந்தார்கள் பிரம்மாதி ராஜரே இந்த வைஷ்ணவன் எங்கள் மண்டைகளை உடைத்து விடுவானாம் இவனை தக்கபடி தண்டிக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் ஆரம்பித்தார் மற்றவர்கள் தலைக்கு தலை பேசினார்கள் இவனுக்கு தண்டனை நான் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் போகலாம் என்றார் அனிருத்தர் இதனால் அவர்கள் திருப்தி அடையவில்லை நாங்களே இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க கூடாதா இவனுடைய முன்கொடுமையை சிறைத்து இவனுடைய உதர்வ சின்னங்களை எல்லாம் அழித்து இவனை கிணற்றில் போட்டு முழுக்காட்டி என்று அடுக்கினார் ஒருவர் என்ன சொன்னீர்கள் என்ற ஆழ்வார்க்கடியான் கண்ணில் தீழழ திரும்பி நோக்கினான் அனிருத்த பிரம்மராயர் அப்போது பட்டர்மணிகளே இவன் பெரிய முரணன் இவனை தண்டிக்க உங்களால் ஆகாது நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்றார் பிறகு தம்மை தொடர்ந்து வந்த படகில் இருந்த அகப்பரிவார வீரர்களை பார்த்து உங்களில் எட்டு பேர் இறங்கி இவனை நம் இடத்துக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அவ்வளவுதான் மறுகடம் வீரர்கள் எட்டு பேர் கரையில் குதித்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானை சூழ்ந்து கொண்டு நின்றார்கள் படகு மேலே சென்றது படை வீரர்கள் படை சூழ ஆழ்வார்க்கடியானும் போனான் பட்டர்களும் மற்றவர்களும் அந்த வைஷ்ணவனுடைய முரட்டுத்தனத்தை குறித்து பலவாறு பேசிக்கொண்டு கலைந்து போனார்கள் அத்தியாயம் பத்து நிறைவுற்றது நீங்கள் எங்கள் வலைதள பக்கமான வாங்குவது மற்றோம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நியூ என்ற கோடை உபயோகித்து பதினாலு டிஸ்கவுண்ட் பெற்றுக் இருக்கும் அத்தனை பொருட்களுக்கும் இந்த டிஸ்கவுண்ட் பொருந்தும் மேலும் எங்கள் ஷோவை நீங்கள் சப்போர்ட் செய்ய விரும்பினால் டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற வலைதளத்துக்கு சென்று அங்கே சப்போர்ட் பட்டனை கிளிக் செய்து எனக்கு எத்தனை காஃபி வேண்டுமானாலும் நீங்கள் வாங்கிக் கொடுக்கலாம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்